0: Bonjour à tous Pour ce septième et dernier épisode sur les modes de cuisson, on va conclure sur un petit peu tout ce qu'on a vu lors des épisodes précédents. Ce qui ressort de manière flagrante, c'est que la plupart des modes de cuisson posent problème en termes de température. Alors moi je conseillerais surtout de se méfier de la cuisson au four et de la cuisson à la poêle, euh, dans la mesure où c'est des modes de cuisson qui sont très courants et euh, pour lesquels on atteint très très facilement des températures beaucoup trop élevées. Donc euh, ça veut pas dire qu'il faut euh, pas utiliser de, de four et de poêle, mais... Euh, moi, je vous conseille quand même de faire attention aux températures quand vous utilisez ces modes de cuisson-là. On constate aussi qu'il y a un mode de cuisson qui ressort vraiment par rapport aux autres, à la fois pour euh, pour ses qualités en termes de préservation des micronutriments et pour euh, bah, la température qui ne peut pas dépasser les fameux 110 degrés. Et ce mode de cuisson, c'est la vapeur douce. Donc euh, moi, je conseille vraiment, autant que faire se peut, de, de cuisiner euh, prioritairement au quotidien à la vapeur douce, alors pas forcément de manière exclusive, mais euh, vraiment de, de privilégier ce mode de cuisson toutes les fois que c'est possible. Et puis il y a aussi la cuisson à l'eau qui est tout à fait valable à condition de conserver l'eau de cuisson dans laquelle est dilué certains micronutriments. Donc l'eau de cuisson, vous pouvez en faire des soupes, des potages, des smoothies, un peu ce que vous voulez. Le tout c'est d'éviter de la jeter avec tous les micronutriments qu'elle contient. Et en bonus pour ce dernier épisode de la série, je voulais faire une petite digression sur le cru et la déshydratation. Alors, euh, la déshydratation, eh bien, ce n'est pas de la cuisson. En fait, si vous avez déjà vu un déshydrateur, ça ressemble ça ressemble vraiment à un four, en fait. À la grosse différence près, euh, qui est la température. Un déshydrateur, ça monte peut-être à 50 degrés au maximum, et les températures typiquement utilisées sont même... Euh, plutôt entre 40 et 45 degrés, donc c'est des températures qui sont insuffisantes pour euh, cuire les aliments, et euh, qui permettent uniquement d'enlever l'eau, en fait, donc de déshydrater les aliments. En pratique, l'utilisation d'un déshydrateur est vraiment différente de celle d'un four ou d'un autre mode de cuisson. Euh, c'est vrai que la déshydratation, potentiellement, ça peut ouvrir un champ des possibles assez vaste sur, euh, sur ce qu'on peut faire euh, en cuisine, tout en restant dans le registre du cru. Et par contre, euh, effectivement, comme c'est pas de la cuisson, et eh ben.. Euh, en fait, le, la déshydratation ne, ne s'oppose pas en concurrent des autres modes de cuisson, c'est vraiment c'est vraiment autre chose. Quoi. En tout cas, c'est vrai qu'en termes de température et de préservation des micronutriments, eh bien, la déshydratation est assez imbattable. Et c'est d'ailleurs euh, l'argument qui est invoqué par les crudivores. Donc, euh, les crudivores, c'est des gens qui mangent exclusivement cru, qui refusent tout mode de cuisson, euh, justement, euh, au motif qu'ils qu veulent profiter euh, de, de tous les micronutriments, des, des aliments... Euh, aussi brute que possible, aussi proche que possible de, de ce que la nature fournit, donc cru. Alors, tant qu'on est dans les digressions de, du dernier épisode de la série, je vais en profiter pour vous donner rapidement ma position sur le crudivorisme. En fait, moi, je suis pas très favorable à l'idée de manger exclusivement cru. La première raison, c'est la quantité de fibres. En fait, les fibres crues sont pas forcément faciles à supporter par le système digestif, et en fait, c'est en bonne partie une question de microbiote, et euh, bah, la réalité c'est qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des gens qui vont réussir à très bien supporter euh, de manger euh, plein 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 de fibres crues, et il y a d'autres gens euh, que ça va irriter, qui, qui vont euh, très mal le supporter euh, au niveau intestinal. Donc pour cette raison, euh, déjà le crudivorisme euh, n'est pas vraiment applicable à tout le monde. La deuxième chose, c'est que certains aliments profitent de la cuisson, en fait. Alors c'est un petit peu au cas par cas, hein. c'est vrai que par ailleurs, la cuisson détruit aussi des vitamines. Mais il euh, y a certains aliments pour lesquels euh, les nutriments sont, euh, sont mieux absorbés une fois qu'ils sont cuits. Euh, c'est le cas par exemple du lycopène qui est contenu dans la tomate. C'est le cas aussi euh, du blanc d'œuf. La protéine de blanc d'œuf est beaucoup plus biodisponible quand elle est cuite que quand elle est crue. Donc euh, voilà, c'est un petit peu au cas par cas, mais c'est pour dire que la cuisson ne fait pas que du mal. Elle améliore aussi euh, dans une certaine mesure euh, certains aliments. Et il y a un autre argument que je trouve assez important, c'est que certains aliments ne se mangent pas crus en fait. Donc en fait, euh, quelque part, le crudivorisme implique de se passer de, de certains aliments, ce qui est un petit peu dommage. Donc il euh, y a quoi Il y a par exemple les aubergines, ben, on est obligé de les cuire. Il y a aussi les légumineuses qui contiennent des antinutriments qui sont détruits à la cuisson. Donc euh, il faut impérativement cuire euh, les légumineuses. Et euh, c'est une classe d'aliments qui est euh, quand même super intéressante euh, pour euh, plein de choses, mais notamment pour les protéines. Je trouve que c'est vraiment dommage de se couper de toutes les légumineuses au, au prétexte de vouloir manger uniquement cru. Alors bon, voilà, après c'est à chacun de faire ses choix, mais... Euh, en fait, pour ma part, je considère que manger exclusivement cru, c'est pas forcément une bonne idée. Par contre, manger exclusivement cuit n'est pas forcément une bonne idée non plus. Donc en fait, moi ce que je conseille, c'est tout simplement de manger une partie de ces légumes crus et une partie euh, cuit. Donc après, à chacun de faire ses essais, de voir un petit peu ce qui convient, ce qui, ce qui va bien en termes de digestion. Mais voilà, pour résumer, je pense que la meilleure approche, c'est tout simplement de trouver le juste équilibre. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site